0: 你现在三十岁三大头，也就是你三分之一的腿已经埋到黄土里了，让我一下子就醒了，然后突然就觉得自己老了。你正在收听的
1: 是《景浩健》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。欢迎收听景浩建的第一期，我是徐静爱。如果你是第一次收听我们的节目，欢迎收听第零期。在那里，我和景浩建的另外两位发起伙伴一起聊了一聊这档播客的缘起、啊。那今天他们也跟我在一起，有请两位跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是董志飞，我现在在北京，远程的和他俩连线。大家好，我是蓝连超，我现在在上海
1: 。其实今天这一期还挺特别的，因为如果大家有听。呃，第一第零期的话，会知道我们整个播客其实是跟。呃，衰老、疾病、死亡这几个议题相关的，那其实无论是死亡还是疾病，他们多多少少都是根据衰老，然后可能会延伸出来的一个结果。所以我们认为，探讨衰老这个议题本身，能够帮助我们更加清晰的去梳理我们在这档节目当中想呈现的一些呃观点。所以第一期我们就聚焦在这个议题上面来，我们试图吧，想定义一下呃身边的年轻人、同龄人他们是怎么意识到老这件事情，以及。意识到这个之后对他们的一个影响，所以今天的节目，大家除了会听到我董芷霏、蓝连超我们的一些反思和对谈，也可以听到我们向身边呃八位年轻人发出的一个采访的邀约，大家可以听到他们的声音。那就我们就进入正正题吧。我可能想把这个问题先抛给蓝连超啊、呃，我想了解一下，就是你是自己什么时候第一次觉得老？
3: 我觉得自己的感知是比较矛盾的，因为首先我确实可以感觉到，呃，客观上身体的变化，就是自己精力上可能不如以前那么好，但是精神状状态层面，嗯、呃，还是比较难有很切切实的那种体会，说我已经老了。我觉得这个可能跟我身边的工作环境有比较大的关系，因为我身边的人都是年纪比我大的人，呃，我我我应该是属于就是。那个里面年纪最小的，他们基本上都是呃四十啊五十这个年龄阶段，所以外界对我的反馈就很容易让我产生一种错觉，就是你还小，你还是个小女孩我觉得像这种周围环境会对自己的认知
1: 造成比较大的影响。嗯，这个其实，在我们采访当中也有。呃、uh, ，我们的朋友他们有提到这一点，当然他们跟你提到的例子其实恰好相反，他们是因为身边人比较年轻，然后在里面显得自己可能年纪会比较长一点。那我们稍后可以听到他们的一个呃录音的呈现。然后我想知道董芷飞，你你是什么时候自己第一次有感觉到自己老
2: ？我可能是最近两个月就发现没有之前能折腾了，不管是做之前类似的工作量，还是出去玩好像更容易觉得疲惫。我还有一个发现，就是这两年，不管是地铁里的广告牌，还是外面的各种这种营销上找的这种爱豆或者明星，我都不认识了。呃，这让我意识到我自己不是那种广告商在追逐，可以说是洗脑吧，那种年轻人了。我觉得其实你提的第二个点还挺有趣的，就是很多时候。
1: 嗯、um, ，我但是我从来不会，我能理解你说的。比如说，你发现大家所谓的广告商或者所谓主流，大家探讨的那些人，我们都不认识了，就我也会有嘛。但是，我从来没有被困扰到这件事情，因为我觉得这是一个很正常的一个，就时代总归是要一直一直变化的嘛。那当你不被认为你才是未来二十年最有消费潜力那波人的时候，那那这件事情，我觉得就是也是挺能理解的事情。但我觉得其实比较有意思的是，我们三个其实都没有提到说，当然董姐稍微有 cover 到一点，就是体力上嘛。但是我们好像三个人都没有提到，比如说外貌的变化、呃，来提醒我们对老的认知。但这个恰恰是我们在很多这一期节目的采访当中听到不少人他所呈现出来的一个感受。所以我想放一下呃这些录音给大家来了解一下
4: 。我叫大鱼，今年二十五岁。我居住在一个可能未来发展迅猛，但现在人口仅有两百多万的一个省会小城市，是一名普通的公司员工。然后工作稍微有一点高压，经常会熬夜。我第一次感觉到自己老了，是一次剃腿毛的时候不小心刮掉了一块皮，起初没有在意，因为年轻的时候经常也会这样。然后基本上过一两个月就会完全的恢复，但是这一次不太一样，就是隔了很长的一段时间，我突然发现这个疤痕居然还没有好，然后我就开始在想，是不是嗯我变老了，代谢速度变慢了？然后小的刮蹭皮外伤啊，然后甚至蚊子咬的包，我发现都会留下隐隐的色素，然后以非常非常缓慢的速度消退。
0: 我叫施玉涵，我是一九八九年出生，今年三十一岁，已婚，有孩子。我居住在上海和香港往返两地，是一名保险顾问。我经常感觉自己老，嗯，比如说有时候摸到自己肚子，因为生完小朋友会觉得松了很多，那个瞬间会觉得自己老了。就是真的会知道说少女的身体和生完孩子的身体的差别，然后那个差别就是有一种自己老了的感觉
5: 。我叫向望，我是1990年生的，今年三十岁，已婚，有一个孩子，马上一岁。我居住在北京，是一名投资经理。我第一次感觉到自己老了是在前段时间，突然有一天上班路上，觉得自己后背有点疼。然后我就想，这是什么原因？因为以前从来没有这种感觉，可能是那段时间天气降温了，也有可能是，呃，睡觉的这个姿势不对。但是又结合今年年初做的体检，然后发现自己的体检报告上已经有很多这种小的异常情况，这个突然就让我意识到，自己可能是说有一些老了。就像身体就像一个机器一样，开始给你提一些危险的信号。以前熬夜啊、加班啊，很多事情都习以为常，但是现在可能说，确实要珍惜自己的身体了
1: 。我我们当时选了这三位嘛，但其实还有一些其他的女生的朋友们，她们可能会提到说鱼尾纹。我记得有两位我们的朋友是提到这一点。呃，就是很多人他可能是通过外貌的这给到的给到他们的一个刺激，让他们意识到就是身体老了的这个信号。但我觉得还挺有趣的。我想先分享一下我的感受，就是我其实以前从来没有因为外貌上观察到的变化而把它和老这件事情联系起来。即便是我发现，哎，为什么这两年我好像，嗯，比如说你体检的时候也会有一些小毛病出来，但是。我我觉得很神奇的一点就是，我会把它和年纪大这件事情关联起来，就是你年纪大，呢，你自然你身体的机能会有所下降，因为器官用的时间久了嘛。但是我很少把这件事情直接跟老联系到一起，就是这个当中就涉及到一个议题，就是说年纪大跟老到底是不是同一回事情？就是老它它有多少的成分，多少的维度，其实是来自于心理的这个变化。那我们之后其实会有一个环节，就专门来探讨所谓的“是不是真的有人老心不老”这样一回事情嘛？但是我自己意识到，就是原来身边是真的有人是因为外貌的变化，然后意识到自己老，然后会去做很多措施，比如买一些护肤品啊、保养品。我会觉得，就是收到这些采访本身，对我是一个刺激，因为从今以后，我其实因为这一次播客，我也会更多去关注镜子里面的自己。就我不知道两位听完我们刚刚三段录音，有没有什么特别的启
2: 发？我觉得你刚讲到的这一点，就是你是因为做这一期节目才开始关注到自己身体外貌上的老的变化，这基本上反映了就怎么说，衰老就是一个信号吧？可能是社会，更多是社会或者环境给我们发送了这个信号，然后我们就加强了这个认识。如果没有这个信号，可能它就是很难发现的一件事
1: 。其实我第一次感觉到老是，是我有一次在听一首歌的时候，它也没有让我觉得老，它只是让我觉得有了一丝恐惧。但我后来有分析，这样的恐惧其实就是对于老的恐惧。就是朴树不是有一首歌叫那个《平凡之路》吗？它里面类似就有一句歌词说，那、啊、这、就是副歌的部分吧，说他曾经怎样怎样怎样，然后后来才意识到。呃，原来平凡才是一个人的归宿，就类似于这样吧，我我不太不太记得原词了。然后我就当时听那首歌的时候，我就跟着他唱嘛，但我不知道为什么我的心灵心理上面，我唱到那一句我就唱不下去。就我觉得，就我不知道你们有没有这种感觉，就是你再唱下去，你好像就会哭了的感觉。他他这种他这种反应，就像是人在敲打你或者捏了你一下，你自然会有哎呀，就是你很疼嘛。但我觉得我当时唱那首，跟着他听那首歌的时候，我就突然那一句就是没有办法唱下去，就是一种，一种，一种很应激的一个反应。我后来分析，就是我觉得，嗯，不喜欢“平凡”这个词。就是为什么我要是一个平凡的人？但是你这种感觉，我猜我可能十多岁啊。我如果十多岁的时候听这首歌，我可能没有任何感觉，因为我会觉得未来的时光一片光明，就是我有很多机会。但是你在一个三十岁的点，你去听这样一个可能是一个四十岁的人唱的这个歌的时候，你会你就会觉得，嗯，你好像有一点理解他的他的他在这首歌里面的那个情绪，就是他没有让我觉得我自己老，但是确实让我觉得。嗯，你自己的时间可能不是很多了，你可能终于到某一个点，你要意识到你要变成那个十年前你不想变成的人了。所以那个可能是第一次让我会去思考这个问题。我觉得老它一定是跟时间相关的。如果每一个人都是可以活到150岁的话，我们现在在30岁的年龄根本没有必要来谈谈论老这件事情，就是因为我们的寿命可能是在80岁，那所以我们觉得过了人生已经超过三分之一，讨论这件事情的必要性。那
3: 我觉得像我们。这个年龄阶段的人，比如说二十多、三十多的人，对于老的体验，可能就是这种一瞬间的，而不是说我在我现在这个年龄阶段，觉得我已经彻底变老了。就是可能是有一些事情是那个触发的机关，而且我觉得还有一个原因是，就是怎么说呢？就大家觉得好像你的生活进入一个正轨，就比如说你按照很世俗的那种轨道，你。呃，工作，然后结婚生子，然后你的人生好像看起来就特别的平凡普通，就是很就是很自然的会进入到老年那个状态。所以我觉得像我现在这个状态，就是我会拼命的说，我不想走这种很传统，或者是说就是非常能看得到，就是你一眼能看到底的那种人生。就是我会尝试说，我去做一点不一样的事情，就是是不是能延缓我对于衰老的这种感知呢？
1: 嗯，但是你的这个行为是你有意识的想去延缓衰老的感知，于是你去尝试很多不同的事情，还是你是认为，因为你愿意去尝试不同的事情，所以衰老这件事情反而没有没有没有成为你担心的事情，因为你一直在一个非常年轻的状态在在生活呢？我觉得是因为我一直在尝试一些不同的东西，所以
3: 我的注意力就没有放在说我的我的那个年龄在增长，然后我在衰老这个事情上。而且我觉得，像比如说之前我们聊到容颜上的变化，其实我有注意到我自己可能会长细纹，但是我觉得好像这个事情对我不是，呃，就是没有一种焦虑感，就是我会把它当成一个比较新奇的事情，就是是一种人生体验，就是哎，我以前没有长过皱纹，哎，这为什么现在开始长皱纹？那长皱纹是什么样的？就是觉得很有意思，但我不会因为这个就是感到很紧张，就是说我要立刻开始护肤
1: 或者是做医美什么的。好，然后，然后接下来我可能想给大家放另外一段录音吧，就是我觉得他们之间的那个呃，对于年龄的一个认知，其实是有一点截然相反的一个感受的，所以我想放给大家听一下
5: 。我叫杨万仲，我是1993年出生的，今年27岁，已婚，暂时没有孩子，目前居住在上海，是一名汽车工程师。我第一次感觉自己老了，是在公司新进毕业生入职的时候。很多新人已经是九七甚至是九八年的小朋友了。曾经职场上，呃，被别人标榜为九零后的自己，也已经不再是一个年轻的代名词了。想想九三年出生的自己，今年也二十七岁了。我感觉二十七岁应该算是一个分水岭吧，就是二十七之前还可以说自己是。刚过二十五，然后二十七之后，那就是实实在,在在的奔三了
6: 。我叫赵雨欣，两位朱钱，我是一九八九年出生的
7: ，我是一九九零年出
6: 生的，今年三十一了
7: ，今年三十了
6: 。他是我老公
7: ，他是我太太
6: 。<笑>我们现在居住在硅谷，然后我是一名呃，我是做 marketing 的
7: ，我是程序员
6: ，嗯，搬砖码农。说实话，其实我觉得还好哎，我没有觉得自己很老，可能是，可能是因为受到周围环境的影响，觉得美国人他们好像相对都还挺缓慢的，有的时候三十岁出头才刚刚学校毕业才开始工作，所以对于一个刚刚开始工作没多久的人，其实他们都不会觉得，他们都觉得自己血气方刚的，我也好像没有觉得自己有老，三十岁感觉现在人的平均寿命不都是要八十五六？所以嘛，所以现在可能感觉生命才过了三分之一，还有三分之二，而且很多事情其实是坚持长期有时间带来的价值的，所以好像真的还好。嗯，不知道董志飞，
1: 你听完这一段，你你的感受是什么呢
2: ？我觉得人真的他的思维还是会被环境影响的吧。我也或多或少有受到这种影响，就是我之前有一份工作，同事中间比我年轻的人更多，甚至有一些级别比我高，但是比我还年轻。然后我有听到他们在讨论，说觉得我们部门有一个问题，就是招来的这些人都不不够年轻了。这个反正当时还是在我心里留下一个波澜吧。我可能之前在上一份工作，我就不会觉得，呃，有这么明显的感受，因为比我更 senior 的人，的确就是年纪比我更大的，但是，对，现在就是有这种比我年轻的或者年纪跟我差不多的上司，所以我比较能理解那个第一位男生的说法。我其实觉得这个里面有两层
1: ，呃，两个不同的层次吧。就是当我们是生活在一个怎样的社会，以及我们在这个社会当中，我们处于怎么样的一个组织当中。就是我们假想一下，如果说我们生活的那个社会哈、啊，不管是城市还好，还是一个国家，还是一个很大的一个文化之下，如果那个文化它鼓励的，呃，是一个很多元的，它没有它那个社会不认同年龄焦虑这件事情。那即便我们是处在一个存在很强年龄焦虑的一个组织中、一个公司中，我们依然是有选择的。我们可以选择逃离那个公司，我们可以选择去其他文化更多元的地方。但是如果当两者都是有年龄焦虑的时候，它叠加在一起给到人的一个感受就是我没有选择，我在哪里我都必须要面临我年龄不断在增长的这样一种焦虑感。我觉得这是很无助的一种状况。就是我，我我也说不上羡慕吧，我不会羡慕说雨西和她丈夫他们所处的硅谷，可能大家对于年龄的感知没有那么强烈，我不会羡慕这种东西，但是我确实会觉得在那样一个环境里，人的选择是更多的，这个我觉得对于人个人的身心其实是更好的一种状态。然后我想问一下，因为姚万众是蓝连超的朋友嘛，所以我不知道你对他的认知是什么样。然后你在听到他对于老的这种感知的时候，你是什么感受？而且你跟他年龄应该也相近吧
3: ？对我跟他年龄相近，但他有一个跟我很不一样的一点是，他已经结婚了，所以他对于这种老的感知可能跟我就不是呃特别一样。因为像我自己的话，我我是觉得嗯。呃就比如说，像刚刚我们也聊到了说，说环外外界环境对你自己的认知上的一个刺激，会影响你对这个事情的看法，而且就是再加上中国社会上，呃，中国社会就是对男性的这种期待值会比较高，就会觉得像他这个年龄阶段，然后他又已婚了，就会说期待他能在家庭里或者是工作上事业上更有成就，或者是达到一个什么样别人期待的一个水平。但是我觉得对我而言，就是我没
1: 有这种压力。所以我就觉得不是不是值得特别值得焦虑的一件事情。你觉得没有这种压力，一方面是跟你的性别有关吗？我觉得
3: 会有吧。就是如果在中国这种传统社会里，嗯，对，就是在大部分传统的中国家庭里都会有这种期待吧。但我我觉得我们家还好，而且我觉得我自己的个人认知就是，可能如果我是个男生，我也不会有这样的。焦虑就是，我觉得我是把自己当成一个比较独立的个体来看的，就不管是我是个男生或者是女生，就是自己的个人成长应该是放在第一位的，就是无论我在什么年龄阶段，这个这个都是比较重要的，而不是说我现在到了二十岁，我就要想我是不是应该做到呃什么样的，到了三三十或者四十，我应该达到一个什么样的成就
2: 。我觉得蓝练超刚才讲到的，就是把自己。放在个体的维度，而不是说跟社会平均，或者说周围的那个平均情况去衡量，这个还蛮好的。就是这个思维方式能让别人能能让我缓解一些焦虑吧。比如说到了三十岁，为什么你还没有什么做到管理岗，或者说为什么还没有结婚生小孩？对我觉得就是个体就不。不应该用这种标尺去衡量自己，就是其实没有一个特别确定的模式，但是可能中国社会就是集体主义文化就很强大，所以我们经常会用平均的情况去比照自己，但是在国外，对但就是个人主义文化嘛，这也可以解释就是。哦，我们这一段就是刚听到的那两段录音的差别，我觉得是。我接下来可能想
1: 跟大家探讨，就是说，因为我们刚刚的很多采访，包括我们的分享，都是基于我们什么时候感知到老嘛，或者是我们对于时间的感知。呃，接下来我想探讨的就是说，当我们有了这种感知之后，有了和老这件事情的关联之后，大家对这件事情的反应是什么样的？嗯、呃，我想先听几段录音，然后我们再回过来讨论这个问题吧。
8: 我叫王梦诗，我是一九八九年生的，今年三十一岁，未婚。我居住在上海，是一名插画师。二十八九岁之后我，我就越来越不喜欢过生日了，好像已经好几好几年，我都没有在过生日的时候买过蛋糕、吃过蛋糕了。我就是把它当成很平常的一天过过去了，有一种很刻意的想要把这一天。给平常的稀释过去的感觉，好像那样可以缓解一点，又增长一岁的焦虑。有一天，我会像所有现在看得到的那些老人家一样，皮肤变得更加皱，可能会布满老人斑，脊椎会慢慢弯下去。这可能是一个必然会发生的，我可能只能延缓，但是。没有办法去阻止发生的事情，就只能劝自己慢慢去接受它
0: 。2019年的冬天，应该是两三月份左右，有一次和朋友清晨骑脚踏车在市区，嗯、忘记具体聊什么了，嗯，聊到几零后几零后这样的一个话题，后来朋友就说。呃，几零后都没有什么意义这个话题，说其实我们离死不是很远。然后当时我就问为什么，他说你想啊，你现在三十岁三打头，也就是你三分之一的腿已经埋到黄土里了。当时我们在骑车嘛，所以那个话跟那个动作就特别的服帖。那个瞬间，就是因为天气很冷，然后骑车骑得很热，风又很大，在身上就是滑过去。然后那句话当时让我一下子就醒了，然后突然就觉得自己老了。后来就会经常跟朋友讲，只要是三字头的朋友或者过了三十的朋友，我都会用这个比喻来去开玩笑。
1: 第一段录音，王梦诗，他是我朋友嘛。他对于老老了之后人的一个外貌的描述，他会有非常具体的刻画，脸上有很多老人斑，然后你可能会驼背、皱纹。这、就是我听到这一段的时候还是比较感触的，因为我以前从来没有想到过。我没有把这一副光景跟老联系在一起，不是说我没有意识到老会这样，而是当我想到老的时候，我脑子里浮现出来的可能是一些更粗粝的一些描绘，比如说你头发白了，然后走得会比较慢，但是他会细节到，比如你脸上有斑，然后有皱纹什么的，这个就会，呃，我会去想啊，是不是他确实是想到过，他对年老这件事情有恐惧，所以他才会有这么具象的一个刻画。当然，我特别喜欢施玉涵的回复吧。他对于整个这件事情的一个感知，在我看来是比较，还是比较调侃式的一个比较中性式、开放式，在讨论老和年龄这件事情。他甚至于会把这件事情和身边同龄人去分享。就在我看来，他还是以一个呃，相对于比较比较正面的态度在处理年岁增长之后，呃，他对于年龄啊、生命生命的这个这个感知的。施玉
2: 涵，他的他对衰老的看法可能是偏中性一点的吧。的确，就是老的话，他跟他联系起来有一些会有一些恐惧或者负面的联想。但我可能是这几年为了平复自己，我也会去思考一些，就是我年纪增长了，我我有哪些优势跟，比如说跟年轻人相比。我就记得之前有看到过，呃，有研究，就是说人年纪越大，其实他整体的愉悦程度是是在增长的，因为他就是在跟自己、跟世界在和解。这个是整体来说，当然肯定有特例，而就是二十多岁是青春期到可能三十岁以前这段时间，很多人他的。呃，情绪或者情感是起伏比较大
1: 、比较不稳定的。我们还说到另外两段回应，相对来说是一个比较积极的态度在看待呃年纪变大这件事情的。所以我也想请大家听一下。反
7: 正我觉得总是一个过程嘛，对吧？年纪大了是好事也是坏事，更成熟了啊、呃，经验有更经验也更多了，所以我觉得这个是一定是件坏事。
6: 对，其实我觉得老了反倒让我更加相对比以前会更稳重一些吧，没有像以前会那么容易激动、冲动，然后情绪上头，相对来说是稍微来讲更平和了一些
1: 。我叫陈思画，我是1993年生的，嗯，今年二十七岁，未婚，我住在上海，市民供应链专员。我第一次为老这件事情感到焦虑呢，其实是看到父母老了的时候，他们更多的老，其实更多的体是体现在心态上面，嗯，包括对于新事物、新科技的接受程度越来越弱，想要趁早退休，然后回到呃乡野生活，嗯，我也特别害怕自己越来越不能接受新鲜事物，所以我拼命的想要去了解新鲜事物，然后每天通勤地铁上面。也去看各类资讯，甚至连自己不感兴趣的领域都硬着头皮去了解。嗯，我只能让自己不断的去努力，避免这种老了之后常规的状态。但是有没有成效，这就不知道了。我很感谢陈思化的分享啊，就是他会把他确实内心的恐惧跟害怕说出来，就是他对于，呃。就英文里有个词叫 f o m o 嘛，就是 “fear of missing out”， 就是担心自己错过了什么东西。其实他在嗯采访中表述的，地铁上会去看很多资讯，即便那些不喜欢的，然后目的其实就是为了抵抗说就是离主流的东西越来越远，或者大家讨论东西他都不知道的这种恐惧嘛。其实，在对抗这样一个东西。但我其实听到的时候，如果他是我很好的朋友。我可能会跟他聊这个话题，我可能跟他分享说，我觉得其实没有必要这样，你做自己擅长的事情，做你喜欢的事情就好了。其实很多时候，现在资讯这么多，碎片化的呃信息，就每天都在覆盖我们，但是真的有多少东西，这个东西对我们是会产生长远有价值的影响的呢？当然我不知道，因为呃，梁天超，你和陈思化是朋友嘛？就是我不知道我我的这种关，我的刚刚这种。呃，观察是不是缺失的可能对于他本人的一些理解，所以我我会认为这其实挺没必要的一种做法。我就是你当时听他说完这个感这一段的话，你你的感受是什么呢？我
3: 跟他其实是挺好的朋友，因为平时我们也会沟通说关于一些自己成长上的一些困惑。我觉得他更多的应该是对于信息上的焦虑，就比如说他担心自己随着年龄增长，心力上跟不上，然后。无法说再接触更多的新鲜事物，或者是有那个精力去做更多的事情。他对于信息的这种焦虑，也是也是会设想说，他自己到了老了之后，是不是能成为一个，就是自己比较就达到一个自己比较满意的状态，就是拥有那些自己呃希望的年轻时候拥有的一些阅历也好，然后经历过一些自己没有尝试过的事情也好，就是那样一个人生状态。
1: 我觉得这里面可能有一个差异，当然这是很细节的讨论了，就是资讯和知识之间的差异，这是两个不同维度的东西。如果他的描述里，他提到的是他去了解他自己不理解的知识或者以前不感兴趣的知识，那我我能够理解，就是你刚刚对他。呃，这种做法背后的一个阐释，就是他是为了积累各种各样的知识，让他老了之后，年纪大了之后，有更多的这些阅历和多方面的这个丰富经验。但我会觉得，我还是觉得就没有冒犯，我还是会觉得，对于资讯的那个追逐，其实是应该不要去过分的去把把时间花在那个上面。我觉得那个是非常浪费的，真的是非常浪费时间的做法
2: 。嗯，这点我也同意。但我觉得他的大方向还是对的，就是有意识的去对抗一些固有的习惯。那的确就是你年纪大了，你的一些习惯，你收集收集知识或者资讯的来源会趋于固定嘛，所以偶尔去打破一下，我觉得还挺好的。其实
1: ，嗯。有点让我想到，我最近因为在做这个播客，所以看了一本书，它叫《学习做一个会老的人》，是一个呃美国的一个心理学家写的写的书。但是他后来也做很多灵修啊、禅修这些东西。然后我想特别念一段，就是我觉得他和陈思话刚刚讲的那个东西其实是有一点点关联。他里面有这么一段，他就说。美国的文化是由科技主导的非传统文化，我们对信息的重视远远超过智慧，但是二者却有天壤之别。信息是事实的获取、整理和传播，是外界数据的储存；但智慧却包含了另一种重要的功能：平心静气、敞开心扉、修身养性。我当时看完这段话，我第一个刺激是什么呢？我第一个刺激就是说，他的描述里面其实有一段没有写进去的内容，但是有一个背景，年纪会带给你更多的智慧和阅历。我们在生活当中，其实年轻人很少会认为说，就当你说到老的时候，你想到的可能第一反应是一些负面的东西嘛，对吗？就是我们很少去把老这件事情跟智慧啊、经历啊、阅历啊产生直接的关联，至少我不会啊，你们可以反驳我。所以，我们经常说，哎呀，年纪轻,轻就是好，甚至你在年年轻的时候，呃，你的父母、你的长辈给你一些建议的时候，你说，哎，我不要，我就是要，我不要听你们的建议，我就要自己一步一步走出来。为什么我们在遇到困惑或者说好奇的东西的时候，我们很少向身边的人求助，并且是因为我们认为他们比我们更大，有更丰富的经验而求助？我们不会那么做，我们更愿意去网上寻求一些帮助。这个是我当时看完这段话之后，包括刚刚听陈思话的那段发言，我觉得给到我的一个反思吧
2: 。我觉得可能有时候我们很讨厌所谓长辈给的一些建议，是因为。这几十年，中国社会变化非常大，然后有些情况呢，的确是不太一样了。比如说，你选择什么样的行业，做什么样的工作，但我觉得长辈有一些建议，的确是老年人有一些看法，我是愿意去了解的。可能更多是人和人之间交往的，因为这个，我觉得不管科技怎么变，人性还是基本上是。共通的嘛，就是现在的人、过去的人对于情感或者人和人之间关系，我是觉得我自己比较奇怪，就
3: 我可能会去就是跟一些比我年长或者是有阅历的人交流他们的人生经验，但是我并不一定会就是真的听取这些意见，然后实践到我自己的人生里，因为我觉得我自己是一个。呃，比较实践主义的人，就是我，我即使听到了这些意见，我还是更倾向于说我自己去把这个事情做一遍。就他们的意见只是一种参考，而且我我会有一种质疑的心态，就是他们说的难道就一定是对的吗？就他们即使年纪大、有阅历，那这些经验也是他们自己根据自己的个人人生经验总结的，也不一定适用于我。就是所以，我更倾向于，比如说我遇到一些事情去网上看，就是。前提是我觉得这个人好像他的基本价值观是跟我一样的，所以我们会采用同样类似的思维方式去想一个事情
2: 。嗯，我肯定也是吸收，就是有选择性的吸收吧。毕竟人还是怎么说更容易听进和自己类似的意见，就不停的加深你的这个你的认知认识
1: 。那我觉得你们两个说的都是。有道理的，就比如说，更多的你是基于价值取向去。当然，我们这个跟今天话题没有关，但是梁连,连超说的基于价值取向去交流和收接收这方面的建议，这个跟基于年龄，它可能是你们或者是很多人他们更愿意去接受建议的一种方式和渠道。但但是这我我同意哈，我我觉得确实是价值观相近的人能够给到你更多有参考性的意见。然后下面我想。进入我们今天想讨论的另外一个话题点吧，就是说，所谓人老心不老，因为之前呢我们听到的一些采访都是基于，比如说外貌呀，或者是说身体状态呀，啊、呃，然后大家对于老的感知。那么从精神层面呢，就是我很想知道你们是怎么看待所谓的人老心不老的这个这个议题？你们觉得这个事情本身存在吗？
2: 我觉得人老心不老是存在的，就是因为我也看到一些反应，就是人不老心老，就有些人只有二十多岁，但是感觉，呃，某些方面让我觉得已经是个五十岁的中老年人了吧。表现就是在我这里，我觉得心老的一些表现就是可能被经验绑架，然后非常的遵从权威和秩序。另外就是有一点喜欢，就是喜欢倚老卖老吧，这个是我觉得人老人不老心老的一些表现。然后人老心不老，我觉得是存在，就是我之前也有读到过一些研究，就是说呃你心理年龄的状态会影响你的生理状态。就如果你觉得自己不老的话，你可能真正的。呃，身体表表征上的一些衰老的迹象来的就会比那些认为我真的已经老了的人要要更慢。对，这个可你们觉得可以作为人老心不老的一个例子吗？我觉得你说
1: 的这一通我能理解，但是它的前提是他人的生理状态没有发生太大的变化。如果当他真的是生了很严重的疾病，他大脑的思维思维速度。就随着年岁的增长嘛，他没有办法以特别敏捷的那个方式去应对他年轻时候应对事情的那个方式。然后他因为体力的不支，呃，他没有办法去支持他了解新事物的那个本能。那我觉得这个东西其实就到了我的结论嘛，就是我觉得人老心不老，他可能在人身体健全的时候是存在的，但是从本质上来说，一旦你的身体机能受到了挑战，我认为这句话就是我可能
2: 觉得他。就会弥散掉，所以我觉得你的结论，某某种方方面来讲也是对的，就是，就是人老心不老，它是有一个前提的，就是你是什么，一定要自己的身体机能很好吗？我觉得这个好
3: 像在我的认知里面是，就是跟身体机能状态好像关系不是特别大，因为我自己觉得像，因为我感觉我自己身边的人老人会比较多，因为我的工作环境啊，还有生活环境造成的。就但我感觉他们普遍来讲都是，呃，虽然看起来已经已经年年纪比较大了，但是整个人还是很有活力，就很有意思。所以我觉得像，呃。对于这样的人而言，就是丰富人生体验是一定程度上是可以延缓衰老的，就是能让别人忽略你的年龄
1: 。嗯，我我觉得这个是呃，我理解你的意思。我觉得就是说，嗯，我会认为这个事情在你走到生命的尾声，越是尾声的时候，人老心不老，它其实成立的可能性就越低。当然，在你人生还很健全的时候，我觉得你是可以有保持很大的活力，因为你的身体允许你去做那样的事情。嗯，我的我我还是以我身边为例子吧。呃，我外公长我六十岁，他今年九十岁嘛。然后我是能够很明显的感觉到，他这两年最近一两年身体的状态没有那么快了，他人的整个反应也没有以前快了。比如以前大家在聚会的时候，他会主动的跟你打招呼，问你最近怎么样啊，然后他的气色，他走路的速度。嗯、呃，都是更加的健康的一个状态。呃，这也其实也，他其实这个这个外部的这个身体的表现和他精神上的那个消耗。其实是对等的，你会看到他精神状态很好的时候，他也会保持读书看报的习惯，然后哼哼曲啊、唱唱戏什么的。但是当他身体机能无法去支持他，他他必须到了他要以轮椅为一个出行方式、代步工具的时候，你会发现跟他同步的是他精神的状态，他已经没有办法跟你以一个很敏捷的方式去跟你交流。他看到你的时候，可能可能更多是一个相对于。比较呆滞，但是没有那么夸张啊，但是没有那么灵敏的那个状态，那他也没有办法再去吸收他以前能够获取信息的以以前获取信息的速度获取新的知识了。所以我觉得，在一个人的生命靠近越来越靠近你生命的终点的时候，其实“人老心不老这”这这句话，在我在我看来，它就是一个被打碎的玻璃瓶，它是不存在的。然后我很高兴的是，我们的采访对象当中其实也提到了这样一段概念，当然。接下来想给大家放两段，但是他们的描述的内容其实是有一些相反的。嗯，大家可以听，然后我们再回过来讨论这个话题
5: 。说实话，我觉得现在三十岁还是非常年轻的。另外呢，我觉得心态上，嗯，还是在追求一些变化，对新的事物呢都保持的好奇。我觉得真正可能说，当我有一天老的那种状态。可能就是说，对现实生活已经妥协，已经没有任何追求了，这个可能是反而让我更焦虑的
4: 。之前我一直觉得，老年人只要心不老，人就不老，年龄这种事情更多只是社会外界啊给到嗯自身的压力以及限制，但它并不意味着什么。转变的话是工作第二年体检报告出来的时候，因为第一年工作忙就一直拖着没去体检，然后到了第二年体检报告出来，发现自己身体有着各种各样大大小小的问题和毛病。我体检报告里最严重的一项是 CT 发现主动脉和冠状动脉粥样硬化，这个动脉粥样硬化是什么呢？我给你们念一念。百科上的解释：动脉粥样硬化是血液脂肪，如胆固醇及其他物质在您的动脉壁堆积的过程，最终可能形成斑块的沉积物。这些沉积物可能会导致动脉狭窄或阻塞。这些斑块也可能破裂，从而导致血凝块。本疾病临床上多见于40岁以上的中老年人。然后冠状动脉的粥样硬化发展的更严重一些的话，就是心绞痛啊、冠心病啊。然后我们经常听说的什么心脏搭桥、心脏支架，也是和这个疾病的触发有关。就是看到这个体检报告结果，然后以及了解一下这些疾病之后，就会忍不住类比。现在二十五岁，发现了一个四十岁人群常发的疾病。那等到我四十岁的时候，那是不是意味着我的身体就会变得跟五十五岁甚至六十岁的身体的状况那样？哎，真焦虑，就焦虑。然后，老这件事情的焦虑本质还是对于身体机能的逐渐衰弱所衍生出来的疾病和死亡的焦虑。然后想到。伏地魔把灵魂分裂放在七个魂器里，嗯，觉得真是一个特别好的想法。你的灵魂不会
1: 被你现在这副身体所限制住。所以他们基本上在讨论两个状态嘛，就是大鱼，他是因为就是第二个女生，她是因为身体检查出了有一定的这个呃疾病，所以改变了她对于。所谓“人老心不老”这件事情的一点感知，但是相望他，他其实低位男生，他是感觉到身体不适，但是没有特别明显的很、很很严重的疾病，所以他在一个相对健康的情况下，他还是认为一个更健康的，只要你的心态，你没有向社会妥协，你还是有自己的理想，那你就还是一个年轻的人，就是。我挺感谢他们的分享吧，就是我会觉觉得这样一个不同体验的一个碰撞，其实也是让我们再重新思考说，你对于老的一个感知到底是到底是什么才是你感知这件老这件事情最大的一个外部界限。讲伏地魔这个事情，我想到了，那是说人的
3: 身体其实本质上是为自己的精神所服务的吗？就是如果你想要精神上保持一种呃青春永驻的状态，那前提条件就是。就是身体一定要身体技能一定要达到这个这个状态比较理想的状态才可以，而像伏地魔那种设想是设想于你的身体，你你完全不考虑你身体技能这个这个因素，然后把你的灵魂就是作为一个分开的一个一个东西来对待，然后这样你就可以保保证说你你整个你的思思维也不会就是逝去。你的整个精神也也会永续是这种感觉吗
1: ？对，这不就是寻找长生不老药吗？就是你希望你能够永久的活下去
6: 。嗯
1: ，有改变吗？有改变你们对于人老心不老这件事情的一个一个观点吗
2: ？我觉得没有太大改变吧，但我也同意你们，你心不老还是要需要身体相对不老来支撑的，这是有个前提的。但除了你生命最后一段那段时间，生活身体质量不是不是不能用质量，身体状况很差那段时间，我觉得很长一段时间而言，你还是能够践行人老心不老这个状态吧。当然，我可能站着说话不腰疼，就我现在的确身体状况也还可以，也相对年轻。我不知道过几年之后我会不会不一样。对。我还是比较乐观吧，对“人老心不老”这一点，那
1: 还时间还长呢，还有好几十年呢。<笑>好，所以蓝超说的这个时间长这个点特别好，因为可以引入我们的下一段，就是想探讨一下时间感的东西。因为我觉得我们在讨论老不老的时候，很多时候是其实是对于逝去的时间的一个感性的一个判断嘛，对吗？如果说每个人都可以活到一百五十岁、两百岁，那。当你在三十岁的时候，你会觉得啊，我的人生才过了五分之一或者更短，就我根本不用担心说，说我对于时间感是没有恐惧的。但是我现在是越来越觉得说，说我们真实的对老的焦虑，其实是对于来自更紧迫的时间感的这样的一种焦虑。我先把这个问题埋在这儿吧，就是你们对于两位对于时间感的感知有，有随着你年龄变大变得更紧迫嘛，然后我们先听两段录音，然后先听几段录音。呃，然后我们再回来探讨这个问题
8: 。因为每年回头看，我会觉得一年一年时间过越来越快。我很担心以后这个过程速度只会加快。二十岁到三十岁好像现在已经过完了，我很害怕三十岁到四十岁也很快就过完。但是自己如果还是没有什么进步的话。那种对自己的失望，可能会难以承受吧
0: 。哄小朋友睡觉的时候，他躺在我怀里，嗯、我就很快的回顾了一下他出生到他成长这个两年之间的时光。然后会觉得时光加速的特别特别的快，就是每当跟小朋友在一起的时候，会觉得说留给我的时间不多了。那对我的短期或长期的影响，就是时间的紧迫感始终在头顶上方，所以这两年会比过去更加拼命的工作，或者说更加不愿意浪费时间。以及在做每一件事情之前，都会想要确定说这是不是自己想做的，因为有老了的这种紧迫感
7: 。可能对我影响比较大的就是说我意识到自己的时间，可能一方面自己的时间由于，嗯、呃，比如说工作啊，比如说有小孩以后，时间没有像以前那么多了；一方面自己的精力也没有像以前那么。那么好了，那么那么好了，所以说做做任何事情你都要玩玩太清楚，就是说有做件做每件事情要有做每件事情的目的，不能说像以前啊，我今天就是要把这件事情做啊，不管花多少时间，我就是把这个事情干完。那
6: 没有那么多时间挥霍了
1: ，
7: 对，没有那么多时间挥霍了，因为生
6: 活中好多事。
7: 对啊，就是说做每件事情都要想清楚你为什么要做这件事情，对吧？刚
1: 刚听到三段录音，也是我们今天节目当中最后的三段采访者的录音。呃，我对于最后。两段的录音，他们其实都是有家庭有小孩我当时听到他们的声音，他们都提到了因为有小孩之后时间更少，这我完全能理解啊。但是他们都同样提到了一件事，就是他们在因为这一点，他们在未来做每件事情的时候都会想清楚做这件事情的意义是什么。这个是让我作为一个单身女性，我可能从来没有，我觉得我现在还是处于一个比较肆意妄为，你可以想做什么就做什么，因为你没有太大，你的你大部分的时间除了工作之外都是可以由你自己掌控的。但是我很很非常高兴听到他们的那两段录音，他们给了我一个完全新的视角，他让我很有同理心嘛。你可能在遇到你身边的朋友、同事的时候，他们有家庭的时候，你会更理解他们做一些事情的出发点，或者说他们考虑事情更复杂的维度。这个是我以前从来没有过的视角，嗯，包括你可能也会去理解你自己的父母，你更体谅他们生活当中他们做很多事情的思考角度。我觉得，就算我现在。没有孩子，然后也没有结婚
3: ，但是我会有很类似的想法，就是我也会衡量一个事情做的是不是有意义。就是我是最近这两年才开始有这种很明显的感受，就之前我可能就觉得还是。啊、呃，像像许静安那样，就是肆意妄为，不想做什么就做什么，也不太会去考虑说这个事情是不是真的有什么产出，或者是有什么价值。但是最近这几年，我就会觉得，像我周围的同龄人，他们慢慢慢的进入一种人生新新阶段，有孩子，然后结了婚，会跟我有的时候聊到他们自己的时间管理上的问题。我就会觉得，如果我现在在我这个呃人生状态里面，就是已经学会了如何进行。呃、嗯，比较好的时间管理，其实到了之后，如果即使进入他们那个阶段，那我应该也可以处理的比较好吧。而且，我觉得像我对于我自己来讲，嗯，我对时间感的认知，嗯，就是不是说随着年龄增大，我感觉到时间流逝变快，而是说，我觉得如果当下的这个生命状态或者生活质量，嗯，如果它不够好，会影响我对这种。年龄增大的焦虑感，就比如说像第一位采访对象他说到，就是如果你一直都是做一些没有进步的事情，然后很重复，那我的焦虑情绪就会转移到对时间的认知上，就会就会想，我们怎么这么大年纪了还是原地踏步，然后又浪费了一年又一年。我觉得本质上是因为人对生活状态不如意所引发的想很多。如果你每天都是一个你自己比较理想的一个积极的上升的状态，其实其实对时间感的认知是会被
2: 弱化的。哦，我没有太多要补充的，我就是跟采访对象那几位采访对象的感知比较相似吧，就是觉得时间时间不够用，然后时间成本现在随着我年纪增长，它越来越越来越大，之前可能。年轻的时候就觉得时间我总有时间，然后钱可能是更珍惜的资源哦。现在钱依然是非常稀缺的资源，但是时间这个成本就是我觉得比钱更重要了，因为它就是一直在消耗的。但是钱呢，就是还可能还有机会，还有机会再赚。我,我觉得我对于时间感
1: 的一个感知，有一个更加功利的思维。角度就是我，我忘了是从什么开始，但我觉得这个事情应该有两三年了。就是我一直告诉自己的事情是，你的时间要比钱更加值钱。就是我我做的每一件事情都应该朝着那个方向，让你的时间比钱更值钱的方向去走。接近我们今天这期节目尾声吧，我还有最后一个问题想跟大家探讨的，就是老本身是脆弱吗？就是之所以我会想到这一点，是因为呃，这个词“脆弱”其实是董志飞一开始提到的。因为他在采访过程当中遇到了别人的拒绝，然后他的分析是他觉得对方是认为谈老是一件很脆弱的事情，所以不愿意去谈，并且对方是一个男生吧。然后我也有经历过，我询问了两个身边的男生朋友，他们也都拒绝了。但是我对他们拒绝的这个分析，我倒不认为是他们觉得老是脆弱的事情，他们拒绝是因为他们觉得他们自己不老。呃，这个是让我觉得呃非常有意思的性别的一个对比。那。还是回到第一点，就是老到底是脆弱吗？就是董志飞，你当时为什么会把，呃，你的采访对象其实拒绝你的采访，去跟脆弱这个东西做一个等号呢
2: ？因为我觉得这个就是大众和就是大部分人可能的对衰老的第一联想吧，就是因为老了，生理上来说的确是更脆弱的，比如说更容易摔倒啦。就是可能很多人想到就是你失能，你很很老的时候失能、失能或者失智，这个也是我我们在做其他几期节目跟采访对象聊到他们的第一联想。对我很好奇，就是当你去就
1: 拒绝你采访的那个你的朋友嘛，他当时有拒绝的理由吗？还是说这个脆弱其实是你自己的眼神？还是他有提到什么词让你有了这样的联想？
2: 我忘记具体的了，但我觉得怎么说呢？这个又会扯到性别问题，就是的确男性是不太愿意展露自己的这个柔软或者脆弱的一面，然后这可能也是我对男性的一个刻板印象吧。但我觉得这刻板印象就是对的啊，就他们就不太愿意聊衰老这个话题。对，这可能有我自己的一些，呃，我自己的一些思维惯性的成分。
1: 那你
3: 觉得女性就会更愿意去聊老这个事情吗？还是说，其实女性愿意聊，是因为因为这就是一个非常公开的，就是大家对于女性的一种一种固有成见吧？就是大家会觉得啊，女生嘛，就是普遍的要面临就是社会上的各种歧视，年龄歧视、性别歧视、单身歧视。就包括连消费领域都会不停的强化说你要美
2: 白，你要抗老。哦，我觉得的确是女生，因为大家好像社会对女性女性的年龄焦虑会更大一些，不管是在职场还是在就是婚姻家庭中，就是到了某个年龄需要成为什么样的身份，这种我觉得社会对女性的预期更加死板一些。然后女性也的确更容易聊，这更愿意聊一些感性的这种，或者展展展露自己的弱点吧。因为我觉得这个可以，如
1: 果我们听众当中有男生的话，其实可以在我不知道留言还是什么样的地方，可以来给我们提供一些新的思路啊。我我分享一下我在做这期节目的时候，我是在我微信的朋友圈去去发的这个问题，我就发了一句话，我说大家有没有觉得自己老？如果有的话，大家就来小窗我吧。然后点赞的、留言的，然后小窗我的全部都是女生。当然，这个里面有两种可能性：一种就是说，可能我本身男生朋友就比较少；第二个呢，就是说，可能男生即便看到他，他即便有这样的一个感同身受，但是他不愿意去跟女生聊，他肯定愿意跟男生聊。那当然也有可能他不愿意，他不愿意跟任何人聊。所以，如果我们听众当中有男生，你如果曾经跟你的同性朋友聊过这个话题，我其实挺好奇你们的一个真实的就是，你们到底对这个话题是怎么看？是完全不 care， 还是说你太担心，担心到你太害怕，太 care， 所以你 care 到你甚至不愿意去聊他啊、呃？就是我觉得。我觉得性别一定在当中是发挥一定作用的，只是我现在缺少一个参照系来判断说到底性别在其中扮演了多大的角色。然后回归到就是说，我们这一点本来是想讨论说老是不是本身是脆弱嘛？那我又突然想到了梦师在一开始的一段录音，就是他有描述到人老了之后长老人斑啊、弯腰驼背啊这些，这些其实看来都不是从审美上说都是一个不美的东西嘛。那不美的东西，可能就会被大家认为是一种很你不想去靠近的一种脆弱吧。就是我觉得，大家对于老可能就是脆弱这种观念本身的一个形成，还是跟整个社会，呃，跟文艺作品当中它表现出来的这个东西是有关。如果我们的文艺作品中想象一个很极端的世界啊，想象一下，你只有到我非常一个乌托邦的乱想的世界，极端的，如果一个。一个环境里面，一个国家里面，他只有到了六十岁的人，你才可以成为这个。就你到六十岁的时候，你会获得一个六十岁以下的人都获得不到的一种荣誉，或者说一个特殊的技能，对吧？比如说这个超能力，那个时候你还会觉得老是脆弱吗？我想可能就。可能又是另外一种思维方式了嘛？但就是因为我们没有在这样一个乌托邦的世界，老的时候你不，你就是不会有超能力，所以我们才会觉得老，他它,它就是脆弱，因为老没有给我们肉眼能够看到的显现出来的好的东西。整体而言，是娱
3: 乐节目还有新闻报道会就是对信息进行选择性处理，所以大家对于年龄或衰老的偏见是比较深的。就像。就很简单的例子，大家看一些公交车或者是地铁上，不都会有专门有一个有一个给老弱病残孕的专座嘛，就其实大家都会默认说，就是老人、妇女、儿童是弱势群体，就是他们是在即使是在影视作品里，或者是文学作品里面，还是呃各种媒介信息里面，他们的形象就是很温情。然后没有什么进攻性，可能欠缺一点能力，而且无法说能掌握很新、
1: 很复杂的信息，就这种形象。经过今天讨论，你有你对老的感知跟定义有发生改变吗？或者说你有其他想补充的，我们都
2: 可以在现在这个环节当中来讨论。没有太大改变吧？我还是觉得这是一个相对的认知，是一是一种。是一种标签吧，我们可以选择把它贴在自己身上，也可以不要，也可以就是在某些场合把它加上，但是有些场合拒绝。我觉得今天的节目对我带来的比较大的一呃
3: 思维上的改变是，是我之前可能更多是从个人体验来看衰老这件事情，但是像经过今天的讨论之后，我可能会从不同的维度来思考衰老。比如说，像社会环境、家庭关系，呃，以及综合个人成长阶段来衡量人的衰老或者是成熟程度。因为我觉得，像定义衰老是需要脱离私人领域，然后到一个比较广阔的世界，综合一些比较复杂的社会身份来想这个问题。嗯
1: ，我我可能并没有因为这期节目让我对老的定义有发生改变吧，但是我可能会有一个意识，就是我今后会更警惕。我自己对于老这件事情的调侃，就是我以前可能在工作场所会跟同同事开玩笑，我就说：“哎呀，老了老了。”比如说他们是九七九八年的同事，啊、呃，我问问他们的出生年份，我就是说：“啊、哎，我好老啊。”但就经过这期节目，我可能会去警惕，我以后不要再说这样的事情了，因为其实潜意识里面这是一种很危险的信号，或者说它其实是一种不太必要的价值观。当你自己去强调自己老的时候，其实你是在强化你对于社会、对于老这种价值观的认同。最后想补充一点，我们这期节目其实还采访了另外一位不生活在北京和上海的呃采访对象，他在长沙。我没有问他两个问题嘛，你第一次感到老是什么时候，以及你第一次为老感到焦虑是什么时候。他应该是唯二的采访当采访对象当中不多的，他认为老他从来没有为老这件事情感到焦虑的人。就是我就抛一个影子吧，我不知道，我不想过度概括，但我不知道说你所所生活的城市。呃，你在一线城市更紧张、努力的生活，就是更紧迫的时间感的这种生活，是不是也加速了你对老的感知？我不知道长沙可能相对来说，呃，让他更更更自在、舒适的那个生活节奏，是不是让他对老没有那么强的紧迫感？就是我想提一下，因为因为确实是有这样一个采访对象的这个样本在，但是我没有放进来啊、呃，所以我要补充的说一下这件事情。好，那今天这期节目我们就到这里，然后谢谢董子飞和蓝连超的连线，再见，拜拜拜拜，感谢你的收听。如果你是首次光临井号键，欢迎通过节目 show notes 中提到的方法订阅我们的节目，我们的微信公众号是井号键，
2: 下期再见。